0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se rend compte qu'il n'a pas pris le temps depuis de trop longs mois de parler de cinéma d'animation. Et c'est bien dommage car nous y puisons tous régulièrement de quoi assouvir notre besoin incessant de féerie, de merveilleux, de plongée riche en sensations dans des imaginaires des plus débridés. C'est le cas notamment grâce à l'incontournable animation japonaise dont l'un des plus formidables représentants, Mamoru Osoda, nous revient en cette toute fin d'année avec le film Mirai, ma petite sœur, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor, presque une fratrie de cinéphiles des frères de cœur au moins. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Rafik Djoumi, salut Rafik.
1: Salut Thomas. C'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça, c'est ce que je veux savoir.
2: Mirai, ma petite sœur, donc nous raconte les aventures de Kun, petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal et heureux, dont l'existence est quelque peu chamboulée par un événement certes classique mais toujours perturbant, la naissance de sa petite sœur, Mirai donc, petite sœur dont il tolère assez mal la présence et l'attention qu'elle reçoit de la part de ses parents, ce qui va le pousser à se réfugier au fond du jardin où se trouve le hasard faisant bien les choses, un arbre magique qui va le faire voyager dans le temps. あかん坊お兄ちゃん。on l'a dit, c'est signé Mamoru Osoda réalisateur entre autres de Ameyuki, Les Enfants Loups de Summer Wars dont nous pensons le plus grand bien on avait eu l'occasion notamment de le dire lors de la sortie du Garçon et la Bête auquel nous avions consacré une émission, c'était il y a fort longtemps votre, ami, votre avis, décidément je la fais à chaque fois votre avis sur Mirai ma petite sœur. les amis, Julien Dupuis comme par hasard, évidemment, Julien Dupuis c'est lui oui, qui je prend la là, parole ouais, ouais, il il prend il formidable, Dupuis, on aime beaucoup Julien Dupuis <rire> Euh, Donc, oui euh,
0: non c'est génial quoi. Okay. Enfin, merci non... Julien <rire> non, ce qui est toujours euh, hallucinant en fait, chez Mamoru Soda c'est sa sensibilité déjà parce qu'en fait le, le, le principe de cette oeuvre en fait, qu'il est en train de déployer enfin, moi c'est comme ça en tout cas que je l'aborde c'est qu'il il parle de choses extrêmement intimes euh, à travers des visions totalement épiques et euh, l'imaginaire complètement euh, déluré comme ça et, et, et je, je trouve qu'il atteint une espèce d'unité universalité euh, folle en fait là-dedans. C'est-à-dire que c'est grâce à, à, à cette puissance évocatrice que moi il m'a fait partager... Euh... Alors moi j'étais... Euh... Non, j'étais pas encore papa en fait à l'époque, mais je me rappelle que dans Ameyuki les enfants loups, j'avais l'impression d'être une une maman en prise avec avec ses enfants et de ces petits êtres qui te sont à la fois totalement étrangers, attachants, qui t'échappent, mais mais qui tout à coup sont extrêmement familiers, etc. Et là, il te, moi ouais, en tout cas, il m'a replongé en fait dans dans mes troubles en fait de de, de petit garçon pour autant que je puisse m'en souvenir. -à -dire, et tout ça encore une fois à travers en déployant une, un un univers une mythologie mythologies qui sont en même temps extrêmement euh, cohérents euh, visuellement et en m'emmenant en fait, dans, des, dans des choses qui sont totalement inattendues et à la fois euh, extrêmement familières. Euh, voilà. Okay. <rire> C'est je... pas mal. Après, il faut que j'étaye en, fait, en, mm -hmm. en fonction de, de, de ce que les autres diront. Et il y a un autre truc aussi, d'ailleurs, là-dedans. Et il que... étaye déjà. Ah, oui, oui, pardon. Non, mais je, du coup, je, je, je vais rajouter quand même un, un, un autre truc. C'est que le, le, le film t'emmène, en fait, là dans... dans... Disons, commence de façon plutôt soft avec des, des, des choses qui te sont euh, assez faciles en fait, de, dans une certaine proximité. Et, euh, et en fait, il va t'emmener dans des choses qui sont euh, proprement cauchemardesques aussi. Mmh. Ce qui n'est pas forcément évident en fait euh, dans ce que je vois de l'affiche, peut-être même de la bande annonce, etc. Il mmh. y, a, y, a y a des sections à la fin qui sont euh, extrêmement puissantes quoi, et angoissantes. Mmh. Et qui, mais je pense, hein, sont extrêmement angoissantes parce qu'elles font. Elle parle en fait à mon inconscient à moi et qu'elle doivent raviver en fait des frayeurs que j'avais et que je pense tout le monde tout le monde avait David tout le monde a
2: toi, tu euh... eu avais l'occasion déjà d'en parler dans les émissions qu'on a fait qu'on a fait à Cannes. Mais... Ouais, on en
0: avait parlé donc
2: à l'époque mmh. avec Arnaud. Alors moi, un...
3: là, je ne sais pas quel est le
2: masculin de Nullipar,
3: mais en tout cas, je suis le seul au micro à ne pas avoir d'enfant. Mmh. part aussi. Nullip... Non, je crois que enfin, je ne sais pas. Si ça marche aussi. Je ne sais pas. Bon, c'est petite discussion. Euh... Oui. Étymologie. Tout à fait. <rire> <Ouais>, c'est <rire> sympa. <rire> donc euh, non, mais en tout cas, je, je suis le seul au micro à ne pas avoir d'enfant et ouais. euh, malgré tout. Enfin, euh... d'enfant
2: connus.
1: Ou de que je sache. Non, moi je ne connaissais voilà. pas ce terme, je l'apprends. Ouais. Voilà. Je, je confie... au vipar, mais tu ouais. que Ça pas veut pondu dire ne euh, pas, il il a pas, a pas pondu avoir porté d'enfant.
2: Non, il n'a pas pondu voilà.
3: Et euh...
1: Et Et euh... pas d'œuf <rire> connu
2: ou reconnu <rire>
3: Pardon. Et peut-être que dans les commentaires de nos ciné on va... 8 l'enfant enfin, caché de David tu de de il a tes cheveux et tout, c'est chaud et voilà, euh, donc tout ça pour dire que j'ai pas d'enfant euh, mais que, que j'ai quand même été embarqué par le film parce que pour le coup euh, moi j'ai des petites soeurs et donc j'ai ouais. vécu une, quand j'étais enfant euh, à 4 ans, donc à peu près l'âge du, du, du personnage principal du film, l'expérience de voir débarquer un nouveau petit être dans la maison qu'on qu n'a pas forcément euh, énormément Très désiré euh, à l'époque ouais. et, euh, et moi j'ai je, je, un, un rapport un peu d'amour-haine de, de, à la à, à, à l'animation japonaise et, et notamment à, à, à Miyazaki qui. Euh, euh, De la haine pour Miyazaki. Euh, Amour-haine, on va dire. <rire> non, mais en fait. Vas-y, défends-toi à la parce que c'est compliqué. J'ai eu une difficulté. <rire> un sale
1: quart
3: <rire> J'ai une, une difficulté avec euh, le, 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 rapport, euh, le rapport à l'imaginaire, à la fois graphique et, et narratif, euh, dont, euh, dont en particulier le, le, le cinéma Ghibli, qui, qui fait un peu école sur l'animation sur japonaise, et euh, qui a tendance à me laisser sur le carreau. C'est-à-dire que même dans les films de, de Miyazaki, je me laisse plus, plus embarquer, euh, notamment par un film comme Le vent se lève, où... Euh, où, où toute la partie, disons, euh, réaliste, rationnelle, euh, ancrée dans le réel est, est, est plus importante. Euh, et un film comme ⁇ Je fais des bruits super ça <rire> <rire> Pourtant, t'es le lecteur d'imaginaire à toi tout seul. J'ai un petit être à l'intérieur de moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller les chercher au cinéma. dégueulasse. Comme quoi, je ne suis pas un part Cette émission,
0: ça se part très bien. Tu l'as mis où l'œuf en fait
3: Tout ça pour dire que. Malgré les apparences, il n'est pas 4 h du matin quand nous enregistrons cette émission. Mais dans ma tête un peu. Peut-être. Et en fait, non, et pour le coup, le. Tu préfères les parties réalistes. Ouais, et le cinéma de Soda, tu voulais. En fait, je, je préfère les parties réalistes, je préfère euh, typiquement, euh, par exemple, le, le, le vent se lève à, au voyage de Chihiro, qui à un moment, en fait, même si je, je, en fait, je, je, je voyage avec le film pendant un temps, et à un moment, je décroche. Mm. Et, euh, et en fait, avec Osoda, il euh, y a un truc qui était aussi euh, très, très, très présent dans les, dans les enfants loups, c'est qu'il y, y a une manière de... de de, de faire euh, intervenir le fantastique que je, trouve, euh, que je trouve génial et qui en plus repose euh, sur, euh, sur une précision et aussi un, une, une douceur, une sensibilité dans, dans la capacité à décrire le réel et, et, le, et pour le coup, là, dans, dans, dans ma petite sœur, dans Mirail euh, la, la description euh, la, encore une fois à la fois graphique et narrative du réel est époustouflante c'est un truc euh, tu, on a l'impression vraiment d'y être c'est décrit avec une précision qui, euh, qui, qui que je trouve même presque plus puissante que le cinéma mmh. live il y a un truc où voilà on, on, on croit vraiment très 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 fort au réel qui nous est présenté et qui fait que à mon sens en tout cas sur moi euh, les scènes fantastiques qui ont lieu dans, dans, le, dans le petit jardin de cette maison d'architecte, qui en plus, enfin il y a pas mal de choses à dire euh, là-dessus, on en avait d'ailleurs un peu parlé à Cannes, euh, qui, enfin euh, qui est extrêmement bien exploité dans, dans les différentes séquences du film. Euh, voilà, il y, y, y a un truc qui, euh, qui fait que je pense que même des gens qui sont qui se sentent un peu plus euh, euh, réfractaires ou qui ont, je sais pas. Un, je ne sais pas si j'ai un imaginaire borné ou quel est mon problème là-dessus. Euh, euh, voilà, voilà. Je pense que c'est euh, vraiment une une, une, une super euh, porte d'entrée en fait dans, hein. dans, dans ce dans dans cet imaginaire et euh, et c'est bah, totalement, euh, totalement bouleversant. Euh, à la fois donc euh, quand on est très entré dans le réel et dans les séquences euh, hyper inventives, euh, fantastiques et euh, on va dire oniriques euh, autour du personnage et de, de, de l'enfant et, le, et le petit chien, etc. Euh, voilà. Donc je suis aussi euh, autant que les autres subjugué par euh,
4: par ce film. Graphique. Bah déjà, il faut noter que c'est un film qui choisit de nous essentiellement, pas tout le temps, mais essentiellement de nous garder sous le point de vue d'un enfant de, de, de 4 ans, de son expérience du monde, sa façon d'appréhender les choses. Et vous pouvez un petit peu chercher dans, dans, dans votre filmothèque, c'est pas si évident que ça. Mmh. Donc, on a peu de, peu de films qui arrivent à. Bah, comment dire on est, on est à un âge où la personnalité de, 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 de l'être n'est pas encore vraiment conçu et déterminé quoi, euh, où les choses sont en suspens mmh. et, euh, et, le, et le film arrive à, à mettre en scène cette idée de forme, littéralement de forme en suspens euh, et justement dans ces décrochages euh, récurrents euh, les, les façons qu'il a de rentrer et de, et de sortir euh, du, 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 du réel sont d'autant plus euh, naturelles que c'est un peu aussi comme ça qu'un qu gamin de 4 ans fonctionne euh, la moi ce qui m'a impressionné dans le film c'est j'ai toujours été impressionné par les films qui arrivent à imposer leur propre symbolique euh, interne et donc euh, il, a, il, il a construit euh, pratiquement tout se passe dans cette, dans cette maison d'architecte qui est un véritable univers euh, aux yeux de, de ce gamin, tout son univers est condensé là-dedans, c'est à la fois son microcosme à lui et le macrocosme auquel il accède par son imaginaire comme Julien le disait tout à l'heure, hein. c'est un film qui au soda me fait régulièrement ça de, de, de lier l'infiniment peu euh, de l'humain et l'infiniment grand du, du cosmos et de ce qui nous lie les uns aux autres. Euh, <coughs> Euh, C'est le plan d'ouverture. Euh, hein. Oui, tout à fait. la Et on aura ce plan qui va revenir de façon euh, récurrente, un peu comme le rythme des saisons, ou même plutôt un peu... C'est plus un rythme de comptine en fait. Mm. On, a, on, a, on arrive dans le jardin d'une certaine façon la première fois, la deuxième fois à peu près de la même façon, puis dans la troisième, il y a une variation, mm. et ainsi de suite. Donc, euh, oui, dès qu'il
1: euh, au monde fantastique, tu as toujours un, un travelling circulaire, circulaire là, tout autour à fait. De lui, voilà,
4: ouais. euh, qui est le seul endroit de la maison où on a un arbre, euh, une plante euh, quelque chose d'ancré de, de, dans la terre et de, et de vivant en fait, qui est l'arbre généalo-magique je crois qu'il l'appelle oui, comme ça, comme voilà, ça qu qui représente donc sa famille on, on a pas, bon, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu le film on peut quand même dire que le, le, le principe du, du film c'est que pour se confronter à, cette, à, à ce nouvel arrivant, cet enfant en fait, va, va, va être amené à rencontrer les incarnations passées mmh. et présentes des membres de sa famille donc sa mère, son père sa sœur et, euh, et, et son grand-père et son chien, et son une chien forme également euh, voilà humanisé tout à, à fait euh, ce qui nous spectateurs nous permet ensuite de, 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 de remettre en, 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 en contexte euh, ce que ce que ses parents en fait euh, transmet sont en train de lui transmettre en fait euh, de et, et ça ça fait partie de des choses que Osoda a vécu justement en tant que, que, que jeune père et, et qu'on a tous vécu en tant que parents hein, de, de de, de réaliser que sortaient de nos bouches les mêmes phrases oui. euh, qu'on avait entendues gamin et qu'on ne supportait oui. pas d'entendre, et de se dire Mais à quoi ça rime cette répétition et, et, et ce changement de point de vue qui nous oblige à nous comporter comme, comme en effet miroir de, de nos propres parents parce qu'il y a justement un, 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 un enjeu entre guillemets cosmique euh, mmh. là-dedans qui est celui de, de l'interpénétration en fait, des générations et c'est là où le film dans sa dernière partie comme le disait Julien euh, qui est effectivement relativement angoissante se confronte en fait euh, euh, directement à la, à la notion de de la mort parce que il y a pas d'autre il y a pas d'autre issue que de parler de, de de la mort si tu veux parler de la vie qui parle de, de la vie et de sa transmission donc là, de, là, tu te confrontes au, euh, à, à on va dire entre guillemets à l'antithèse quoi euh, et, et, et ça et, et ça reste y compris dans ces séquences là le point de vue d'un enfant de 4 ans c'est le point de vue d'un enfant de 4 ans sur la mort donc c'est quand ouais. même euh... ce qui est
0: intéressant sur ces séquences de la mort mmh. c'est que tu y rentres avec la peur de l'abandon donc de la solitude mmh. donc d'être séparé en fait de, de de tout ça en fait de hum. tout ce que tu as appris à avoir auparavant ouais.
4: et donc tout ça tout ça fait que le film est, est je trouve bien rythmé d'une part euh je me demande aussi à partir de quel âge il peut être vu, parce que j'ai l'intention d'y emmener mon propre fils, qui à mon avis à l'âge qu'il qui, qui, qui faut, mais si ce n'était justement ces séquences finales, on pourrait même descendre très bas. Pour le, le, je pense qu'un enfant de 5 ans peut, peut comprendre euh, ce qu'il est en train de, 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 oui. de regarder. Et là, on parle d'un film qui, qui n'est pas un film qui rabaisse le niveau, hein, pour, hmm. pour parler aux plus petits. Pardon. Parce qu'il parle de choses qui sont effectivement euh, euh, universelles.
1: Arnaud Oui, oui, ben... Je plus soit tout ce que viennent de dire mes camarades. Donc, c'est. Euh, euh, alors, évidemment. C'est sans doute, le, en fait, de son propre avis, son film le plus personnel hein, à au soda. Euh, en même temps, c'est un film qui reconduit euh, une figure qu'il qui aime particulièrement bien. C'est donc euh, la, la, la figure de, de, du va-et-vient entre euh, la réalité et, une, et euh, un univers parallèle. Euh, mais alors, c'est vrai que euh, là-dessus, euh, moi, je, je, je trouve le film particulièrement mal vendu en France. J'ai vu, euh, il y a quelques jours, l'affiche officielle française. Enfin, c'est la famille Bélier, l'affiche, quoi. Euh, c'est vendu et, et traité même dans les médias, uniquement à travers cette euh, porte-là, on parle d'Ozou on parle de... Euh, alors c'est vrai, un, un, il a ça euh, Mamoru Soda, c'est un poète du quotidien quoi, mm. euh, et les, 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 euh, les scènes de la première euh, notamment dans la première partie, toutes les petites scènes de la famille euh, euh, où il y a une, une, une finesse d'observation sur, le, sur les, 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 les petites choses du quotidien qu'on partage dans une famille qui, qui, qui est vraiment euh, frappante, hein, comme euh, ce que ce que disait Julien quoi. Euh, mais il n'y a pas que ça quoi. justement il y a aussi et c'est ça qui est étonnant parce qu'il euh, euh, y a cet univers-là et après il y a un univers beaucoup plus débridé euh, dès qu'on bascule dans, dans, dans les, 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 le, le, le voyage initiatique on va dire de, de, du petit garçon et, euh, et alors moi je pense qu'effectivement le... le, le, le c'est très casse-gueule, ce genre de choses. Quoi. Euh, mais je pense que, justement, l'originalité euh, du film et le fait qu'il arrive à tenir ça, euh, c'est de tout voir euh, à travers, je, euh, que, comme disait Rafik, le, le regard d'un petit enfant de 4 ans. Et ça, il le fait, mais euh, c'est magnifique à ce niveau-là. C'est-à-dire, Osoda, c'est un cinéaste impressionniste. quoi, Vraiment. Quoi. C'est-à-dire, il ne se base pas sur la description euh, il, ne, il ne traite pas la description, il traite vraiment euh, euh, les états d'âme de ces personnages donc euh, euh, par exemple c'est enfin la première partie, euh, même si ce qui est devant euh, euh, l'objectif entre guillemets, euh, relève de, de sujets qu'on a pu voir chez Ozu c'est pas du Ozu non plus, quoi. c'est-à-dire on, on est avec un gamin de 4 ans, par exemple il y a un moment où sa mère lui fond dessus pour l'engueuler c'est avec des, des raccords dans le mouvement il euh, y a aussi, il joue sur les étages de cette maison d'architecte qui est très bizarre avec des étages en escalier comme ça et à un moment il y a sa grand-mère qui s'amuse avec lui qui passe d'un étage à, en, 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 à l'autre avec lui, comme ça, en transparence. Enfin, il y a beaucoup d'effets de cinéma comme ça, euh, qui arrivent à, 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 à retranscrire le ressenti de ce gamin. Et, euh, et alors, euh, quand ça... Euh, évidemment, quand on bascule dans le fantastique, après, ça devient... Je ne spoile pas, hein, mais vers la fin, il y a une scène dans la gare là, qui, qui fait partie de ces scènes terrifiantes, mais parce que c'est une scène... Euh, moi, j'en ai un petit peu parlé avec Osoda, justement, quand je l'avais rencontré à Cannes, et il m'avait expliqué qu'il avait conçu une gare qui était... Euh, euh, le double d'une gare normale quoi oui. euh, et où la foule euh, n'arrêtait pas de s'agiter euh, euh, ça avait des dimensions gigantesques tout ça pour, pour montrer justement le point de vue de ce, ce petit bonhomme perdu au milieu de ce, mm. ce, cette architecture gigantesque avec plein de gens qui vont, qui viennent partout de droite à gauche avec un passage en animation en volume d'ailleurs dans cette séquence il le fait un peu moins euh, dans, dans, dans ce film là mais il a toujours eu tendance aussi à, à, à mélanger au soda, là, je pense que là pique, où il a fait ouais. le mieux, euh, c'était dans ce Marois, quoi, ouais. de, de mélanger les styles, de mélanger les, de, 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 pour pour arriver à créer quelque chose de Il de, de, bah, y a euh, l'image de synthèse aussi dans la séquence finale. Il y a l'image de, de synthèse aussi, ouais. Ouais. mais euh, mais c'est vrai que enfin, bah, j'en parlais tout à l'heure d'un Marocco mais ils ont un, un ton et un univers très différent, mais là, en cela, il me fait penser à un autre cinéaste d'animé euh, japonais, quoi. Cette sens du, ce sens du teasing. Eh bien, sans coup, Ferreira, on passe au recours, du
2: coup. Hein, tu, as, tu as gagné, Arnaud Borda. C'est ça que tu voulais, tu voulais qu'on y arrive tout de suite euh, Pour terminer, donc, un petit tour de recommandation destination de nos amis auditeurs. On peut, évidemment, comme tu t'apprêtes à le faire, rester dans
1: le domaine du film d'animation tout à fait alors euh, mais alors justement j'ai un trou waouh <rire> wow. j'ai un trou sur le on, passe, on est passé du teasing <rire> à la déception mais en très très rapidement. non non va. mais j'ai j'ai mais en fait j'ai un trou sur le, le, le nom du réalisateur mais euh, mes amis vont m'aider je pense euh, je voulais recommander je voulais recommander qui est sorti en France et qui est disponible en vidéo Mind Game et donc qui est réalisé par Bazaek Yuasa. Yuasa, voilà, voilà et euh, donc alors Mind Game c'est je, je vais pas tenter de le pitcher parce que c'est indescriptible ça part d'une histoire de, de gangster un petit peu avec, mélangée avec une histoire d'amour mais après c'est un film qui va euh, littéralement dans toutes les directions euh, sans jamais nous perdre parce qu'il nous tient fermement par la main quoi, et euh, qui qui euh, qui explore le mystère de la vie. Voilà, je crois qu'on pourrait dire ça. Quoi. Et c'est un, une tornade créative. Enfin, moi, je, je pense que c'est un des, 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 des deux ou trois dessins animés les plus créatifs que j'ai vus dans les, 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 les 10, 20 dernières années. C'est le, euh, le, le film psychédélique du 21 e siècle, euh, par, par essence. Ouais, ouais, c'est. Oui. Euh, Sorti en Blu-ray en début d'année. Voilà. Il euh, fait euh, des recours à plusieurs. Moi, je me rappelle ça, la première fois que j'ai. Comme il a
0: des trous de mémoire, non, non, vrai bien, oui, La première fois que j'ai vu ça,
1: j'étais complètement sonné. J'avais eu du. Mal à, à, à ressortir de film. Et alors, c est, c est, je, le, je le recommande en fait parce que euh, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Euh, il y a entre UFA et Osoda euh, une manière euh, euh, des fois de, de, de jouer, de tirer euh, la représentation vers, vers l'abstraction. Alors, dans Mirai il, il, il y a deux trois scènes comme ça, enfin deux trois des, des, des plans comme ça où, la, notamment quand la sœur, la grande sœur, euh, quand il va dans le monde parallèle, comme ça, euh, le petit garçon qui rencontre sa sœur euh, adolescente. Adolescent, ouais. Voilà et elle l'emmène dans une sorte de, 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 de tourbillon euh, à, qui, qui, qui tire un petit peu comme ça je, sur l'abstraction. Et ça, c'est le, le genre de truc que Yuasa a fait. Euh... Alors, c'est marrant parce que lui aussi, récemment, avec son dernier film, il est allé vers un peu plus, euh, vers le grand public, un peu moins vers le, le psychédélique. Euh, son dernier film, c'était Loup euh, Lou et la sirène, c'est ouais. ça ouais. Et euh, donc, c'était beaucoup plus grand public, beaucoup plus, mais il s'est quand même... Euh, il s'est quand même autorisé ce genre de, de, de trip, et, euh, et, et, et c'est vrai que soda à ce penchant-là, il l'avait, euh, il avait brillamment fait dans ce Wars euh, et puis dans, ses, euh, dans les, le, le, la pub qu'il avait fait pour Vuitton, là où il avait euh, utilisé l'esthétique. Le, euh, oh là, là j'ai des trous ce soir. Euh, Rafik, tu vas m'aider euh, <rire> Dit-il, <rire> passant le bébé. Euh, de cet artiste Rafik. japonais, là. Ah, le, le, le super flat. Voilà, le super flat. <rire> et euh, c'est ça qu'il avait repris un petit peu dans, dans, dans Summer Wars. Et il euh, y a ce Et alors, c'est marrant parce que je lui en ai parlé. Et, euh, et euh, c'est quelqu'un d'assez euh, timide, d'assez réservé. Euh, euh, il, a, il a 50 piges, mais on dirait un adolescent, quoi, hein, euh, au soda. Et quand, quand je lui parlais de ça, il a, il, il a rigolé. Et puis après, il a dit pas du tout. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> David. Voilà, Mind Game donc. Mind Game, David. Euh, oui, moi j'ai une
3: reco qui, qui est plus dans la, la veine euh, Ozu euh, qu'évoquait euh, Arnaud tout à l'heure. Il euh, y a euh, le, le film qui a obtenu la, la Palme d'Or cette année qui est sorti euh, euh, à la mi-décembre, euh, Une affaire de famille de Hirokazu Kureeda, euh, raconte euh, l'histoire d'une euh, sorte de famille faite de briquets de broc, de, de pickpockets. Euh, Enfin, voilà, une famille reconstituée et c'est un, un film plutôt intéressant mais moi j'ai envie de recommander un, un autre film qu'il a fait euh, il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Nobody Knows mm. euh, qui est un peu dans, dans l'esprit euh, euh, qu'évoquait de d'essayer de dépeindre le monde à hauteur d'enfants, qui est un truc assez rare au cinéma. Alors pour le coup, c'est des enfants un petit peu plus âgés. Euh, je dirais qu'on a une douzaine d'années oui. dans No qui qui sont euh, en fait, livrés à eux-mêmes dans les, dans les rues de Tokyo. et C'est un, un film très impressionnant là-dessus, sur justement la, la capacité à faire euh, complètement porté le récit par des par des enfants et euh, et que voilà que je recommande chaudement et même à voir en fait en complément de, du, du film qui sort en salle et qui a eu la Palme d'Or cette année Julien
0: moi je trouve ça un peu raciste là toutes ces recos japonaises là voilà non. <rire> bon, bah, là, va, on parle des japonais on reste pas. avec non euh, en fait euh, sur le, le, le truc des peurs enfantines en fait au cinéma qui est finalement un truc pas si exploité ça euh, je trouve il euh, y a un film moi, qui m'a beaucoup marqué qui n'est pas un film euh, parfait mais qui est un film que je trouve totalement fascinant c'est le massacre est, à la tronçonnette non Ose un monde extraordinaire de Walter Murch ah, euh, <rire> parce que je euh, à, parce qu'en fait c'est marrant dans les, les... quand Disney était un, un peu dans le, dans le néant là où ils ne pas trop se situer mm. dans les années 80 on cite souvent euh, Tron euh, le trou noir euh, Taram Chaudron magique et tout, c'est un film, je trouve, qu'on oublie un peu souvent. Et, euh, et alors que c'est un film qui, qui propose des des vignettes, et des scènes qui sont euh, mais proprement terrifiantes. cest que c'est, euh, moi je le vois comme ça en tout cas. C'est un, un, des rares films d'horreur d'enfants en fait. C que
4: c euh, qui a provoqué c à sa sortie, qui a provoqué des scènes de panique et ah, qui a été ah, retiré de l'affiche dans pas mal de salles parce que les enfants cherchaient à sortir de la salle. Enfin, ouais,
0: dirait... Mais voilà, euh, c'est un, c'est un film, c'est un film à redécouvrir. C'est un film de Walter Murch en fait, qui qu'on connaît peut-être plus en produit tant que produit par Gary Kurtz Produit ou... par Gary Kurtz oui d'ailleurs. Oui, oui. Exactement et euh, qu'on connaît peut-être plus en tant que monteur. Et, euh, et sound designer notamment chez Coppola. Euh, C'était
1: lui la voix de Wally je crois.
0: Euh, oui, non, non. C'était euh, pas lui qui faisait la voix de Wally Non, non, c'est pas lui. C'est bah, il, il... Ah, ah, oui, ouais, euh, voilà. il a bossé,
1: je crois, non? Ah oui, peut-être Mais euh, donc voilà. Il a bossé là-dessus.
0: Mais donc voilà, vous un monde extraordinaire. De à
1: Walter voir. Marche.
0: À montrer à vos enfants s'ils ont, <rire>
4: <sages, rire> ont pas été sages avant Noël. <rire> c'est sympa, graphique. Euh, alors moi je il je, je, y a plein de films sur l'enfance hein, j'aurais pu partir sur le, le Solvidados de, de Buñuel ou d'autres énormes classiques sur le point de vue enfant justement oui. euh, j'ai choisi un film qui a, à mon sens a été euh, complètement oublié, j'ai toujours trouvé ça assez curieux parce que c'était un, un énorme succès euh, à sa sortie euh, et les, un régulier des diffusions télé quand j'étais euh, gamin un film de, euh, Luigi, pardon, de Luigi Comencini qui s'appelle L'incompris euh, qui date de 1967 dans lequel un père de, vient de perdre son épouse et demande en gros à son fils aîné, qui doit avoir 9-10 ans, de, de s'occuper de son, de son petit frère par rapport à, à, à ce décès. Et, euh, et, et parce que le père ne peut pas tout simplement s'occuper se, de, de, de ses mômes. Et cette enfance se retrouve à de, avec une prise en charge impossible en fait. Euh, et c'est un film qui faisait pleurer dans les chaumières, quand j'étais môme, mais à un point euh, des torrents de larmes. Donc vous êtes prévenus, hein, si, si jamais vous <rire> la curiosité d'aller <rire> cliquer ou jeter un oeil sur le DVD euh, voilà donc mais, mais, mais sur, la, sur la question de la douleur euh, enfantine et du rapport euh, entre comment dire entre grands et petits frères euh, il mettait le doigt sur des choses qui font assez mal c'est juste et qui font mal oui, voilà vous avez bon recours
2: pour, pour les fêtes de fin d'année c'est bien les, euh, les garçons on est ouais, bien on en termes de, ouais. de bonne ambiance en termes de <rire> bonne ambiance en famille notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à Julien à la Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.